0: Partnerem této epizody kontrapresinku je server e football,
1: football, 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 football,
0: football,
2: Ahoj a hezký večer všem fotbalovým fanouškům. Naladili jste si další epizodu podcastu Contra Pressing, který se zabývá především anglickou Premier League, ale výjimečně si i jinam. A přesně takováhle událost nastala dnes, protože se budeme bavit o zápase Evropské ligy a pochopitelně se nebude jednat o jiné utkání, než o střetnutí pražské slávě s Leicerem City. Takže tak trošku zůstaneme v tom našem obvyklém oboru a zároveň se vydáme i e, do trošku jiných vod, ale samozřejmě nám velmi blízkých, protože ten zápas pochopitelně tím, že Slávy je už jediný český účastník e, v playoff Evropské ligy, tak to zajímalo asi tak nějak úplně všechny. A mně se říká piky spolu se mnou je tu můj obvyklý podcastový souputník Vašek. Ahoj. Pak je tady redaktor slávistických novin Ondra Kreml. Ahoj a díky za pozvání. Pak je tady sportovní reporter Radiožurnál Honza Suchan. Díky za pozvání, ahoj. Bezvadný, hoši, jdeme na to, nebudeme se s tím zdržovat. A abychom na začátek uctili památku tento týden zesnulého uh, Otakara Černého legendy sportovní žurnalistiky, tak než se budeme bavit o konkrétních aspektech toho zápasu, tak uh, vypalme, ostře, můžeš začít třeba Tyvašku. Slávy a Praha, Lester City 0-0, co ty na to? Uh,
0: bez, bez finále...
2: byřek, proč? Ne, ten by řekl, že to není tvé parkéta, Honzo, a že to nemáš být. Že jsi biatlo, nový reportér. Vašku, nenech se rušit.
0: Nechám se rušit. Hele, ve finále samozřejmě slušný výsledek. My jsme tady se o tom zápase bavili dopředu a já jsem byl skeptik ohledně našich šancí. Myslím, že se ukázalo trošku proč, protože Lester v určitých fázích to zápasu byl skvělej, ale v jiných fázích zápasů vůbec skvělý nebyl a naopak jsme byli docela dobrými, takže 0-0 dobrý a jsem fakt vydavej, co bude v Angli.
2: Ondro, odpovídá výsledek 0-0 dění na hřišti?
3: Já myslím, že tohle je jeden z těch mála zápasů, kdy ten výsledek opravdu odpovídá tomu, co se na tom hřišti dělo, takže já jsem tam ze strany Slávie neviděl moc šancí na střelení gólu a... Lester těch šancí měl taky málo, byly větší, ale bylo jich zas míň, takže si myslím, že to jako sedí celkem. Co ty Honzo, jak se tobě, ty nemáš rádi, že se ti říká Honzo, co ty
2: Suchoši, jak se ti líbil výkon Slávie proti Lestru?
1: To zkousnu. Mně se, se to líbilo. Přišlo mi teda, že to bylo vzadu relativně, relativně pevný, kromě jako pravý strany, kde Bach mě jako celkem Příjemně překvapilo směrem dopředu, ale dozadu, když se vydal, tak jako by na to Lister čekal. Mně přišlo, že na to byl i připravený, že tam to okno může být a ten Barnes se mi fakt líbil, jak to tam proháněl. A pokud jde směrem ještě dopředu u Slávě, tak mi přišlo, že to je takový ten typ zápasu. kdo hrál fotbal, tak to zná, kdy prostě narazíte na dobrého, lepšího soupeře než jste vy a myslíte si, že prostě máte na všechno málo času. Takže prostě se snažíte všechno vyřešit prostě co nejrychleji, uh, protože tušíte, že když si ten míč necháte o chvíli další dobu, takže o něj můžete přijít uh, a tak. Takže mi přišlo, že to řešení těch akcí bylo takové obvykle zbrklé. Snad jediný, kdo se tomu vymykal, tak byl Olenka, který to zase přeháněl jako opačným směrem, že se to snažilo všechno jako hrát uh, individuálně na sebe a možná jako zase cením tu snahu, že se pokusil s tím jako něco udělat. No. Že zkusil udělat trochu něco jiného než ostatní, ale moc mu to tentokrát nevycházelo. No.
2: Kdo naopak hrál velmi dobře, tak byl Lukáš Provod, který se teď aklimatizoval e, na pozici ve středu pole, čímž jenom dokazuje tu svoji univerzálnost, protože e, zahraje na křídle, teoreticky, nebo ne, teoreticky, i prakticky už zahrál v minulosti i třeba na kraji obrany. Jak se tobě, Vašku, líbí Provod e, v tom středu pole, protože samozřejmě on je vysoké postavy, tomu třeba mnozí vyčítali, když hral na kraj zál, že není třeba tak technicky zdatný, neumí tak jedna na jedna, není to prostě ten mrštnej štírek, je to prostě jiný typ hráče. Nahrazuje to třeba podle tebe trošku typologicky Součka, tím, jaký prostor pokrývá, jak je schopen se pohybovat od Vápna k Vápnu, jak se ti líbí na, na této pozici?
0: No, úplně nevím, že bych ho srovnával nutně se Součkem, protože přece jenom má těch defenzivních povinností rozhodně mín, že jo? Není to prostě to DM, který, který dneska hrál spíš Holeš, než, než se zranil a posleze teda hromada. Ale no, provod. Hlavně exceloval dneska v tom, že dokázal udělat to nejdůležitější, co prostě proti soupeři typu Lestru nebo řek, řekněme kvality Lestru udělat musíte a to je být schopný přeměnit obranou fázi v útočnou fázi. A on fakt byl schopný to potáhnout v podstatě na sebe a ten míč dostat od těch 30 metrů nahoru, kde to potřebovalo být, aby se to neustále nevracelo zpátky k našemu vápnu. Ty nejhorší pasáže, které Slávie v tom zápase zažila, byly přesně ty, kdy nakopávala dlouhý balony nikam a všechno se to vracelo zpátky. Že? A tam jsem si přesně říkal, že jsme zralí na go. Ale ten provod, díky Provodovi to naštěstí bylo výrazně méně často, než bych třeba i čekal, když, budeme, když prostě hrajeme proti třetímu týmu Premier
2: Když padlo jméno Provod, musíme zmínit i jeho kamaráda ze zálohy
3: Nikolé Stanča. Ondro, jak se ti líbil jeho výkon? No, jako co si budeme nalhávat? Jako dlouhý fáze toho zápasu jsem prakticky nevěděl, že ten stančuje vůbec na hřišti. Potom vlastně šlo vidět, že Jakmile on se dostal do hry, tak celá Slávia se dostala do hry. A to bylo ze začátku druhý půle a do nějaký 70. minuty vlastně, kdy Slávia měla nejlepší pasáž v tom zápasu. A byť z toho jako nebyly žádný extra šance, tak byl právě vidět Stanču, který tam vlastně zkoušel střílet klasicky z 25 a více metrů kolikrát i. A tohle je do jistý míry, jako ukazuje, že ten stančuje prostě pro tu hru důležitý, i když není vidět, nebo možná proto Slávě nehraje dobře, když on není vidět a naopak hraje dobře, když on je vidět. A jakmile odešel ze hry zase a vystřídal ho i ore, tak se Slávě, ten tlak Slávě trošku jakoby vytratil a už se ten zápas spíš dohrával.
2: OK. OK. Uh... Suchoši, jak jsi vnímal tu pasáž na začátku druhého poločasu, kdy skutečně Lester nebyl na hřišti a Slávia, dejme tomu těch 15 minut, dominovala? Myslíš si, že se z toho dalo vytěžit víc a že tam byla příležitost třeba na navtřelení té branky? Nebo si myslíš, že to bylo jen tak jako optický a uh, ta herní převaha a ve finále uh, žádnou šanci úplně Žádná šance z toho úplně jako nešla se vypr si vypracovat a čím si to třeba vysvětluješ Myslíš, že prostě Lester to zaspal ten úvod, nebo na něj padla určitá únava, pak vlastně tam bylo dvě střídání kolem 60. minuty. Jak se tuda tu pasáž, která asi vyzněla nejpřízně věc pro slavistický
1: barvy, tak jak si ji vnímal? Vytěžící to určitě šlo víc, jako tam jako vyložená šance prostě nebyla jako ostatně celý zápas na týdně s začátku, jak tam měl půdela po rohu vlastně tu šanci, tu podle mě šance teda byla akorát to bohužel pro špatně trefil. A tady ta pasáž prostě, když si jako nevypracuješ golovku, no tak k čemu, to, k čemu to pak vlastně jako je dobrý, no. A čím to bylo, to těžko říct, no. Mně přišlo, že jako o poločase, tam přišlo právě uh, nějaká debata nebo nějaký nějaký apel od trenérů, že prostě není potřeba se tolik jako toho bát, že uh, prostě Slávě na Lestr má, že přišlo mi, že to bylo méně ustrašený, než to bylo prostě v tom prvním poločase. No. Ale jestli to bylo ze strany Lestru nějaké zaspání, já, to se těžko hodnotí, no. Aspoň teda mě já fotbal nerozumím.
2: <laughs> ano, ty rozumíš vodnímu slalomu. Vašku, uh, my jako samozvaní experti na Premier League uh, samozřejmě známe Lester velmi dobře a oni nasadili asi to nejlepší, co měli k dispozici. Samozřejmě neměli uh, ty krajní beky, byli, tady byli skutečně hodně zranění, není k dispozici Justin, Kastani, nebyl k dispozici ani A byť toho šecili asi sválně. Ale co se týče odpředků předku do zálohy, Tilemans, Andy D'Amiris, Albrighton, and Vardy Barnes, jako to nejlepší, co měli k dispozici, tak nasadili. Čím si to vysvětluješ? Je čeká v neděli zápas proti Astonville, to nejsou žádná ořezávátka bojují reálně o druhé místo v Lize, eh, tak myslíš si, že prostě se, ne lekly slávy, ale čím si prostě vysvětluješ, že nasadili takhle silnou sestavu? A myslíš si třeba, že stejně silná sestava bude i v neděli, nebo jak vnímáš tenhle ten prostě kádrovej management ze strany Brentona Rodgersa?
0: Ale upřímně, říct, že jsem byl překvapený, když jsem viděl tu úvodní jedenáctku Lestru, by bylo hodně velký podcenění toho mýho pocitu. Já jsem byl šokovaný, když jsem viděl, že nastupuju v podstatě s tím nejlepším, co opravdu jako mají momentální k dispozici. Uh, jasně, mohli by asi třeba risknout Ricarda Pereira na místo a Martyho, že jo, na pravě Meku, ale tam jako víme, že on se vrací po dlouhodobém zranění, to samý Kastaně měl zdravotní problémy a tak dál. Uh, takže vzali ty zdraví hráče, ty nejlepší, a fakt je tam všechny strčili, což upřímně přesně vzhledem k tomu, že mají nabitou Premier League, že hrajou už ne o titul, protože tam vyhraje City, ale, ale o league Mistrů rozhodně, tak, tak jsem... Myslel jsem si, že třeba minimálně dostane další i Jana, který teda dostal až potom, co se ukázalo, že Vardy měl jeden z nejtěžších zápasů své kariéry, vůbec byl absolutně neviditelný, že jo. A, a jsem vlastně trošku těžko hledám ty důvody, proč se Rodgers takhle rozhodl, protože to vysílá i trošku zvláštní signál směrem k tomu širšímu kádru, protože kdybych já byl nějaký hráč takhle jako na okraji té základní sestavy, nějaký Chengis Under nebo takovýhle hráči, tak bych si říkal, že pokud se no ten trenér počítá, no tak sakra tady proti nějakým, proti nějakým Polákům, co si z nás dělají srandu na Twitteru nebo na YouTube, tak to bych si teda chtěl kopnout, že jo? A Rogers teda asi samozřejmě správně vyhodnotil, že slávě Slávy nejsou žádný ořazávátka, že přece jenom, jestli tady chce udělat pozitivní výsledek, tak musí nasadit dobrý tým, ale i tak, jako přiznejme si, že v tom týmu se, dali, se prostě dají vyměnit tři, čtyři tváře a ta základní síla, ta páteř, když hraje Teelemans, když hraje Medicine, tak zůstane zachovaná. Proto, proto vlastně ti asi úplně neumím odpovědět na to, na to proč je to tak stalo.
2: Uh, Ondro, co ty? Vnímáš to samozřejmě jako slávista, jako určitéj prejs uh, toho týmu, že prostě Rogers se trošku možná bál a proto si netroufl sadit na B-hráče, ale nasadil skutečně to nejlepší?
3: No, no by to bylo hodně hezký, kdyby to tak bylo, ale já jako Rogersovi do hlavy nevidím. A uh, na rozdíl od Vaška, já mám jako aspoň nějakou teorii díky které se to jako, si to umím vysvětlit, aspoň trošku, nebo si můžu myslet, že to chápu. A já si myslím, že to mohlo být tak, že ten Rogersci si řekl, dobrý, tak teď jsme měli pět dní pauzu, hráli jsme naposled, já nevím, sobotu, kdy, nebo kdy, stejně jako Slávě. Ehm. Pořádně jsme si odpočinuli, teď přijedeme do Prahy, vyhrajeme tam 3-0 s nejsilnější sestavou a za týden ve čtvrtek, když budeme jako mezi těžkýma zápasama, tak tam už jako bude jasný, že budeme postupovat a dáme tam tady ty indery a, a, a tyhle hráče a ti už to prostě nějak doklepou. Jo. Teď jako blbý je pro něj, že, že to jako úplně nevyšlo a, a vezou si domů takový výsledek, že potom za ten týden budou muset vyhrát. Na druhou stranu Pořád si myslím, že na domácím hřišti e, i sestava, kde jim bude chybět Várdy, kdy, kdyby jim chyběl, já nevím, ten Madison třeba, nebo někdo takový nebo Barnes, tak, e, tak pořád jako mají v tom týmu takovou kvalitu, že by Slávy mohly e, mohli porazit celkem v klidu. Na druhou stranu, když nebudou hrát v té nejsilnější sestavě, tak to určitě pro Slávy v té odvetě bude, e, bude Zajímavější.
0: Das, musím, a myslíš, že
3: se to může dovolit pro.
1: Pod mě jako si to nemůže úplně dovolit, jako, tam poslat za týden uh, náhradník. No. Ono, jako, když si i vezme, že kdyby, kdyby nenasadil třeba Barance a Medisna, tak uh, optikou z dnešního zápasu, kdo by tam jako, dělal tu že? To bylo jako jediný, dva ofenzivní, ještě možná tý jako dopředu, kdo tam byli vidět. Vardy, to mě zaujalo, viděl jsem na BBC vlastně statistiku že se dotknu 13x míče za celý zápas, nejméně vlastně ze všech hráčů, kteří hráli od první minuty. A ten Albrighton, ten si taky jako neškrt přes bořilo, což mě jako vlastně mle překvapilo. A jako já si nejsem jako jistý tím, že si troufne v rostě jako nasadit náhradníky příští čtvrtek. Když tomu přistoupil už takhle, jako kdyby k tomu přistoupil teď náhradníci, no tak a třeba prohráli 3-0, což samozřejmě by byl jako šok. Tak, tak buď to by tam nasadil jako plnou anebo si řekl, no, tak je to jako repsaný ale teď podle mě, když jako do toho šel na v prvním zápase, tak už jako si nemůže jako podle mě říct, ale nějak tu zvládnou náhradnici no. a to je můj názor no.
3: Jako je otázka, jak, jak on to vidí prostě v té domácí leze, potom jo? protože když hraje, když hraje teď prostě v neděli s Aston Villou a za ten další týden v neděli hraje, nevím kdo ví s kým, nebo já, nevím, co říkali. Jo, to prostě nejsou v boře a tam taky prostě, když nechceš postrácet body, tak musíš nasadit silnou sestavu a jako samozřejmě je možný, že, že se rozhodne prostě hrát, co to půjde a budu, bude tam stavět pořád nejsilnější sestavu, dokud se mu ti hráči nepozranějí, ale jako nevím, jestli je to úplně, úplně optimální přístup, no a nějakým z těch zápasů některý ty hráče bude muset pošetřit a třeba je tam dát až z lavičky v 60. minutě. A když se vezmu ty, jako z hlediska Lestru ty tři zápasy, jo, Aston Villa, a Arsenal, tak který z těch zápasů je pro ně nejlehčí? Jako pro mě to jo, je to celkem jako jasná volba asi z, jej jako z jejich pohledu. Jo? Takže, hmm. takže hmm. tak. No.
0: Jako ještě taky musíme upočítat, počítat s tím, že ve skutečnosti se docela limituje možnost nasadit někoho jiného než Várdyho, protože se i Anočo vykartoval tím svým zákrokem žlutým, který byl takovej, no, možná až lehce do oranžova. A tím pádem vlastně pokud by tam našel Várdy, tak zbývá a Josep Pérez, který je ale používaný v Lestru spíš jako křídelní hráč. A tím pádem... Promeň může... Vašku,
2: ale to má taky nějaký zdravotní problémy, to taky nebyl k dispozici,
0: ne? Uh, aha, no tak vidíš, tak jestli, jestli Pérez taky nejí k dispozici, tak ten Várny tam v podstatě rád musí, že jo? Protože no. oni tam žádný jiný alternativy pořádný nemají, ale by sahli někam do akademie. Takže... No a
2: když se bavíme o Lestru a o hráčích, kteří teda se líbili nebo nelíbili, jak tady načal Suchoš, tak samozřejmě Harvey Barnes byl asi tím můžem zápasový k dresu. Uh, další s tím se třeba líbil teda i ten Tomes uh, na levém který si myslím, že ten, ta jejich spolupráce fungovala velmi dobře. Sojncu si myslím, že odehrál nastupadu super zápas a myslím si, že lestro je určitě rád, že se mu vrátil. Vašku, když teda zůstanu u tebe, co ty další Lestřani? Líbil se ti někdo nebo naopak se ti někdo nelíbil, kromě Vardyho?
0: Přišlo mi pozorhodný, že teda když přišel Čudury, což je že jo, další odchovanec Akademie Lestru, takže tam byly vlastně tři na řiště, spolu, což taky nebylo úplně Zvykem. Uh, Já si jsem... myslím, že
2: tohle udělali na to Jirkovi Hoškovi za to, že, řek, že mám špatnou akademii.
0: <laughs> Je to možný, ale každobáně ten kluk se byl přinesl fakt úplně neskutečnou energii a agresivitu, která mi v té jejich v vlastně docela chyběla. A říkal jsem si, že jakkoliv o něm všichni víme, že to není žádný technik, že, to, že nemůže plnit tu týle tě, uh, jako playmakerovskou roli, tak uh, minimálně tuto tu agresivní obtěžovací roli umí plnit fakt skvěle. A jestli Rodgers viděl, že by na slávě mohla platit nějaká takováhle, takováhle agresivní rozrážení, rozehrávky, tak si myslím, že možná klidně může vidět v základní cestavě příští týden.
2: OK, Ondro, kdo to by se líbil z Lestru? Ty samozřejmě nemáš tak nakoukaný logicky, nekoukáš, každý týden na premiě, tak kdo tě zaujal?
3: No ale jako přiznejme si, ho, já jsem Lester viděl hrát poprvý. No, já doma nemám premiér sport, nekoukám na premiér lík vůbec, takže kromě Várdyho a ty elemance, který hrál proti Slávy ještě tehdy v dresu Anderlechtu, asi čtyři roky zpátky, nebo kolik to je, možná už pět. 2016. 16. Eh, no, na podzim, no, takže čtyři a půl roku. Takže, jako hromadu těch hráčů jsem viděl poprvé. Takže, jako když nám vylosovali Lester, tak jako jasně byl tam respekt, ale zároveň prostě mě ty jména jako vůbec nic neříkají. Jako Barnes, Madison, prostě neznám. Jo? Takže teď jsem je viděl. Barnes, jasně, ten byl prostě podle mě úplně jinde než, než ostatní. Líbil se mi ty ale tak to, toho jsem jako by trošku znal už a vím, co v něm je. A zbytek, tak jako, jako v té obraně ten, ten Turek s tím nevyslovitelným jménem pro mě, tak, tak ten byl jako velmi dobrý, ten se mi líbil a to je jako další, jo. prostě já toho hráče neznám, jako neříkám, že, e, že se jako nezajímám o, o evropský fotbal vůbec, ale evidentně mi hromada jako kvalitních hráčů, proplouvá pod radarem, takže tady tenhle člověk, o jeho existenci jsem jako opravdu do, před, do doby před pár dny jako nevěděl a teď tam jako naprosto suveréně si to odehrál proti e, ty naší smrtící útoční letce, takže, takže asi tyhle bych vypíchl, no. a jinak jako e, jak jste řekli, Várdy nic moc a ten zbytek ty jejich ofenzivní liney vlastně taky mě jako nějak extra úplně jako nezaujal ať už šlo o Albrighta nebo o Merysna, ten jako zaujal tím, že sam se tam válela a rukama, tak možná ano, ale jinak jako nic moc. No. OK, uh, pro mě, vašku, chceš něco říct? Jo, jenom jsem chtěl ještě jako říct,
0: že u toho Barnesa, který teda za první převrdle skvělý výkon, uh, tak uh, bych ještě za druhý řekl, že je vlastně docela možný, že ho uvidíme taky v té odvětě z toho důvodu, že On teď nějak prohlašoval, že si jako myslí na anglickou reprezentaci na euro a v tom případě by potřeboval asi ideálně hrát co nejvíc zápasů a ideálně s takovými soupeřema, kterým třeba nasází pár gólů a asistencí, protože samozřejmě ta anglická repre je momentálně strašně nabitá, co se týče těch kreativních, útočných hráčů. Takže Barnes je velký outsider na to, aby se tam jako ještě propašoval, ale myslím, že i na Rodgersa teď bude tlak uvnitř uvnitř toho, toho tý kabiny, tím o tím směrem, aby prostě ten Bayern zhrál co nejvíce. Ne?
2: Já bych se rád dostal k tomu srovnání těch českých hegemonů a Lestru, protože je to momentálně druhý nebo skoro třetí, prostě jsou tak nějak z United na stejně v bodově tým anglické ligy. Honzo, teda, mě Suchoši, jak jste to vnímal tohleto porovnání? Proto víme, že Slávie je tady odstočená, tohle je tým z nejlepší ligy na světě, nebo nejsledovanější, Tým, který tam hraje nahoře, byť víme, že samozřejmě tu základu nemá, tak a to zázemí nemá tak významný jako prostě jiný týmy, ale tak by dá, dá se říct, že by tě, že tě zklamal, nebo Slávia tě příjemně překvapila, nebo jak podle tebe ta konfrontace vlastně dopodla z toho pohledu e, oproti tomu, co jsme očekávali na, nějak, na základě nějakých papírových předpokladů?
1: No jako slyšel jsem některý takový zvěstí, jako to bude debacle a tak, a já nejsem sejček takovýhle. A namítal jsem, že debakl Slávia schytala za ty poslední roky vlastně od Interu a venku v Mitulenu. Leverkus měl... jsem taky byl vysoký výsledek, ne nebyl? Jo, pardon, pardon. Tak to se mi stihlo vykouřit z hlavě, jasně. Jo, ale tak tam teda to bylo podle mě do velký míry tím, že hrál na Stoperu Bořil. Ale jasně, jo, jako to, OK. Ale já jsem nečekal, že to bude nějaký výprázka a v podstatě jako... Prostě Slávia individuálně samozřejmě nemá uh, takové kvality, jako je Lester, to je jako takovýho hráče jako Bárnce, prostě Slávia v týmu nemá na tomu, že si může myslet o Simovi, co chceme, tak prostě to není takový hráč. Ale takovým tím týmovým disciplinovaným výkonem, kterým se prostě Slávia obvykle prezentuje v evropských pohárech, prezentovala se i na no Campu, kde uhrála 0-0, tak prostě může těm uh, týmům jako konkurovat, může s nimi hrát asi to není tak, že prostě v deseti zápasech ani jednou neprohraje, to, jako, to bychom byli blázni, jsme si tohle mysleli. Ale prostě je schopná v tom zápase prostě uhrát takovýhle výsledek, mohla i vyhrát jako jasně neměla jako vyloženou tutovku, ale prostě mohlo se to nějakým způsobem semlít, že mohla zvítězit. A může i vyřadit Leicester. Podobně se to může stát a kdo viděl ten zápas, tak se nebude moc nějak příliš divit. Samozřejmě nejme, co se odehraje za týden. Ale jako prostě Leicester je zvučnější tým. z nevím, z deseti, deseti dvoj zápasů, tak ve větším případě nebo ve větším počtu by postoupil Leicester, ale prostě z těch deseti třeba dvakrát se může stát, že ta Sláv třikrát možná, že postoupí. A to se může stát i tentokrát. Hlavě musela
2: sáhnout ke změně, když hřiště opustil zraněný Tomáš Holeš a jeho postou nahradil jako Hromada, který zatím podle mě předvádí velice dobrý výkony a dneska na to navázal. A vlastně na to, že tam šel z jedné vody na čisto, tak podle mě odehrál perfektní zápas. Ondro, jak tobě se líbil a jak ty do budoucna vidíš vůbec ten boj Hromada-Holeš o základní sestavu?
3: No, mně se Hromada líbil velmi a jenom jako navázal na ty výkony kdy hrál z kraje, z kraje vlastně jara v lednu, kdy tam nastoupil asi do dvou zápasů za Slávy a taky, taky vypadal skvěle. Takže já jsem strašně rád, že, že trenéři tuhle volbu mají jako tak kvalitního náhradníka na tenhle post a jako do budoucna si vůbec netroufám říct a vůbec bych se nedivil, když, že by v některých zápasech hráli Holeš s hromadou taky dohromady vedle sebe a myslím si, že to jenom ukazuje, že slávě. Pro má... Promiň, o čem té není to příliš nekonstruktivní? Není. není. Myslím si, že ne. A myslím si, že hromada úplně v klidu bych ho viděl na provodově pozici. A myslím si, že on je schopný prostě odehrát to co, to, co tam teď je, hraje ten provod. Jo? A když dostane ten čas a dostane se do formy, tak vůbec, vůbec to nevidím jako příliš defenzivní variantu. A... Ukazuje to, že prostě Slavia do středu hřiště má těch zajímavých variant prostě strašnou spoustu a kdyby byli všichni zdraví, tak prostě Holeš, hromada Ševčík, teď nově provod vlastně, který se tam stáhl z křídla a má tam reprezentační formu, jako řekněme to na jo provod prostě základ reprezentace v tyhle formě, ve který teď hraje a jo, do toho Stanču samozřejmě jako ten víc vysunutější hráč s variantou Linger, jo. je tam Beran, který se doufám někdy taky vyhraje, takže já myslím, že trenér musí být úplně nadšený, že má z koho vybírat takhle a netroufám si vůbec odhadovat nějak dlouhodobě dopředu, kdo bude v základu, protože ten jasný základ Slávy, já si myslím, že jako nebude mít daný tak, že někdo tam bude hrát 100% zápasu a bude nenahraditelný, jako byl souček. Prostě teď jsme v jiný situaci, máme jiný typy hráčů a ti hráči jsou víc, ti hráči jsou víc zastupitelní, což je skvělý. OK.
2: Uh, já bych se teď zastavil Já bych se teď zastavil u jména, které tady už padlo z úst uh, Suchuše. A to je Sima. Protože samozřejmě Sima je pro mnohí pro mnohý, uh, slavisty novej uh, Ariane Ruben a myslím si, že ho prodej za Strašní, strašní melouny. Tohle byl teda zápas, kde mi se asi mělo předvést, když pokud toho chce Slávě nějak s peněžit a pokud on je tím hlavním tahonem toho týmu. Vašku, jak se ti
0: líbil? Ale já to vezmu trošku ze široké. Mně přijde, že Slávě se obraně i záložně v podstatě, tím, že si dá přehrávku, hrávku na konstruktivně vykombinovat nějaký situace, tak se mi v podstatě jeví jako tým vysoké evropský kvality což je prostě zásadní změna oproti třeba tomu, když v Evropě hrála ta Jarolímovská slávě, u kterých jsem měl vždycky pocit, že to je spíš takový beton a budeme doufat proti těm dobrým týmům, že A tady ten pocit nemám, ale přesně ten rozdíl mezi náma a Lestrem, mezi náma a Leverkusenem, mezi prostě dalšíma těma těma jako kluboma, který můžeme asi značit za extra třídu, mi přijde ten, že dlouhodobě je to zbrklý řešení situací ve finální třetině hry a hřiště. Teda. A to se zase potrozovalo dneska, tam prostě byly nadějné situace, u kterých bych čekal, že kdyby to byl, kdyby ve stejné situace byl tým z Premier League, takže prostě nějaký z ní skončí, i když ne golem, tak aspoň velkou šancí. To se u nás nedělo. Nechci to rád teda, teda zaměnuju zrovna Simovi, o který se teda ty, ty zmínil, protože Sima... Um, On tam měl dobrý momenty, že jo? Měl tam velmi důležitý zpracování balonu, který byl těžký na zpracování. Krásně to tam jednou zpracoval a poslal Olenkovi, který to poslal, že jo, do nebe, tu svoji střelu. Ale, ale přesně, že jo. Když to vstáhneme na toho Olenku, tak ten, ten to taky prostě mohl řešit, řešit daleko tu situaci. A všeobecně mi prostě přišlo, že tam nám chybí, když ne kvalita, tak možná aspoň zkušenost s tím. Jak ty situace řešit v takovýhle rychlosti, v, tom, v takovémhle tempu, pod takovým, pod takovým tlakem od takovýchhle hráčů v zásadě? Václav, sorry,
2: ale neřešíme tohle každý rok, nemlich to samý, když je slávě v Evropě, že herně je to dobrý, ale že prostě nedáváme šance, nedávstáváme se do nich, že to je zbrkví, že prostě to neumíme řešit. Jako Neměl by tam už být nějaký progres?
0: Hele, přijde mi, že v té lize mistru, jak jsme hráli, tak tam to bylo naopak. Tam jsme se, nebo naopak, tam jsme se do těch šancí i relativně dostávali a pak jsme je akorát uh, jakoby kazili v té v úplně finální fázi, v tom zakončení, že jo. Tam prostě z jsme, se, jsme je. Zmasopustili jsme je, přesně tak. Uh, a tentokrát, nebo při, ale to, přijde mi, že dlouhodobě je spíš ten problém takový, že fakt jako, bychom těch šancí měli mít víc. Měli bychom jich prostě mít víc na to, do jakých pozic se na tom hřišti dostáváme. A nevím, jestli to je třeba tím, že ta kvalita české ligy není taková, takže ty hráči na to nejsou zvyklí a tím pádem si má může dávat, kolik gólů chce v české lize, ale jakmile by se transplantoval do Premier League, tak by najednou musel se přesně jako pořád mluvíme o tom, jak se ty hráči točí do Premier League V 90% případů musí adaptovat, že jo? Musí si zvyknout na tempo, musí si zvyknout na tvrdost, intenzitu a tak dále. A, a to si myslím, že je přesně to, na co teď momentálně te naši forwardi adaptovaný nejsou. A s čím by přesně stragloval i Sima, kdyby teď odešel za 30 mega do West Hamu.
2: co říkáš na to, co říká Vašek a napadá, pokud si tím souhlasíš, tak napadá ti
1: nějaký řešení? Já jsem, než Vašek vůbec začal mluvit, tak pokud by ta otázka na Simu padla na mě, tak jsem chtěl říct zbrklost, což vlastně řekl Vašek následně taky prostě, ale je, je mladý, je mu prostě 19 let, jako jsou to pro něj první evropský zápasy víceméně, samozřejmě, že v té skupině už potenciál ukázal, dal nějaký góly, ale kolikrát to prostě byly goly porozích, jo, kde prostě jasně zavisí se do vzduchu, každý to neumí, já neumím vyskočit tři metry nad, nad zem, jo, jako Sima, ale, ale prostě tam nemusíš nic vymýšlet, tam jako Jo, zatímco tady prostě, když dostaneš balón a otevře se před tebou obraná, tak prostě už uh, to vyžaduje prostě přemýšlení, to vybrat nejlepší řešení, teď ještě u toho možná se mu hlavou, jako neskaž to, teď je to důležitý, jo. jsou to prostě pro něj relativně nový situace a jako nezavrhoval bych ho na základě toho dnešního výkonu, který já jsem teda neviděl, jako nějak jako podařený. byť tam byly nějaký slušný momenty, jako o nich Vašek mluvil, No, a i vlastně ten to srovnání s tou Ligomistrů, to souhlasím vlastně s Vaškem. To, jako co tehdy se ta zbrklost ukázala až v té koncovce, tak teď se ukázala ještě jako o vlastně od ten štok dřív. No.
2: OK. Téma, která se dlouhodobě řeší, je, jak silná vlastně současná slávě v porovnání právě s tou, co hrála třeba Ligomistrů, nebo v porovnání s tou, co hrála, co hrála Evropskou Ligu v čtvrtfinále proti Chelsea FC. Uh, Ondro uh, Kremle, jak to vidíš ty, samozřejmě ne ne nemají součka. Na druhou stranu ten kádr je asi širší, jak si říkal v té záloze hned několikrát, který se tam můžou točit. Kuchta po dlouhé době vypadá jako útočník, který je za prvé golovej, aspoň teda v lize, a za druhý uh, pracuje a dělá to, co po něm trenéři chtějí. Tak kdyby se to měl nějak seřadit, Slávě 19, Slávě 20, Slávě 21,
3: tak jak byste to seřadil? No, to jsi mi nedal teda moc lehkou otázku, abych pravdu řekl. A já nevím, no, ono je to jako zkreslené tím, že člověk má před sebou teď ty ligoví výkony, slávě, který v posledních jako zápasech jsou opravdu výborné a těch střelených gólů je hromada. Do toho ten hromada taky tam hraje dobře, že? A... A naopak, jako ty, ty zápasy, které jsou rok staré, dva roky starý, už, už jako trošku z té paměti jakoby vymizejí. A ten, zá, nebo ten pocit z nich není, není takový intenzivní. Takže já bych nerad, aby to, aby to prostě vyznělo nefér nebo takhle. Mi přijde, že ten, ten tým prostě prochází takovou evolucí k nějakému ideálu Trpišovského fotbalu. A to, to obecně za to bych jako strašně chtěl ocenit na tom trenérovi, že on vlastně od začátku toho, co je ve Slávě, e, jako na jednu stranu ví, kam chce dojít, ale na druhou stranu tam jde s tím, co má zrovna po ruce. A i s tím, co má po ruce, dokáže hrát velmi dobrý fotbal, který má jako úspěchy. Takže když začíná s tím, že má prostě v kádru Huchbauera, tak hraje skvělý fotbal s hužbauerem, přestože ví, že se ten Husbauer do toho jeho ideálního fotbalu nehodí. A v určitý moment si prostě řekne dobrý, tak teď už to stačilo. Teď pošleme Husbauera odům dál a uděláme nějaký nový evoluční krok a nahradíme ho něčím, někým. A to samý vlastně nastalo jakoby nuceně se Součkem, který se jevil jako jako klíčový muž celého toho jeho týmu, ale jakmile ten Souček odešel, tak Slávia musela začít hrát jinak a mi přijde, že teď hraje líp v tom ohledu, že není tak závislá na jednom hráči, který když z nějakého důvodu vypadne nebo nemá formu, tak se to celý zroutí a byť prostě v případě toho součka to jakoby vlastně nenastalo nikdy, jo? že on by neměl formu nebo by hrál úplně blbě, protože ten i když hrál na svý poměry Jakoby hůř, tak byl pořád jakoby hvězda ligy a byl, byl na tom hřišti jeden z nejlepších. Tak teď prostě tím, že Slávia není natolik závislá na jednom hráči, ale že má prostě těch variant hromadu a ti hráči jsou univerzálnější a každý z nich vlastně zastane na, tý, na tom hřišti víc rolí, tak mi přijde, že tohle je ten správný krok dopředu a tohle je ten fotbal, který chce trenér hrát a už jako sám nevidím, kam dál se vyvíjet, takže teď už bych si přál jenom, aby se to drželo co nejdýl. Suchoš, jak, jak ty vidíš vlastně
2: tu proměnu slávě po odchodu Součka? Jako rozdělili si ty jeho povinnosti, protože samozřejmě on zvládal to, co jako zvládnou čtyři hráči, tak rozdělili si ty jeho povinnosti prostě stančů, provod, Ševčík, Holeš, jak, jak, jak si myslíš, že se toho hráče podařilo vlastně nahradit?
1: No tak stanču asi moc ne, teda, když jsi dal takhle nabídku. Ale jako podle mě, podle mě se ho povedlo jako dobře nahradit. Pokud jde o tu produktivitu, tak ta víc vychází od útočníků nebo těch křídel. To tolik na sebe neberou, že jo, jako ti střední záložníci, kteří nastupují přímo na té jeho pozici nebo kolem té jeho pozice. No A pokud jde dozadu, tak mně přijde, že to, že to docela klape. Jako já vím, že ty si teď už nevím, v kterém podcastu možná v MNF jsi jako strašně hejtil Holeše, ale mně se, mně se líbí. Jako samozřejmě, že prostě on nebude dávat pět gólů hlavou za půl sezónu, jako dával Souček nebo možná i víc. To nebude, ale, ale mě přijde, že jako ty svoje povinnosti splní. Teď s hromadou jsem taky spokojen, co zatím předvádí. Vlastně jenom se mi vybavila, když už o něm mluvil Ondra Kreml, vzpomínka na článek Honzi Podruška o tom, jak to asi bude vypadat s evropskou soupiskou Projero, kde on vlastně psal, že tam pravděpodobně bude Delhi, Kačaraba a Bach a několiv hromada, tak to, jako jsem si říkal, ty, no tak jako jasně jenom se třema stoperama, do toho mi přijde, jako by mi přišlo odvážný, ale přišla by mi velká škoda nemí hromadu. A já nejsem dlouhodobě moc velkým fanouškem Traoreho a, a vlastně dneska, když se zranil Holeš, takže by tam musel jít Traore na tuhle pozici, tak si myslím, že by to podle mě nezvládl tak dobře jako, jako hromada. Uh, já jsem tím vlastně trošku jako vyvlíc ty otázky, no, ale podle mě to funguje dobře. No, jako souček, jak se zmiňuje často, jak to říkal Trpišovský, tak je to atyp, prostě nedá se to vyměnit kus za kus, je potřeba to rozložit, ty jeho povinnosti, ty jeho klady mezi víc hráčů a podle mě se to daří slávě. Já bych
2: v první řadě rád se ohradil proti těm falešným slovíčkům, že jsem hejtoval holeše, to není pravda. Já jsem říkal, Vondrovou podcastu, že si odvede ten svůj standard. Nicméně si myslím, že prostě typický uh, defenzivní nebo střední záložník by tam uh, přispěl víc a že si myslím, že v budoucnosti to Slávy může trošku nevyplatit hrát tam s Holešem, čiže neříkám, že to je špatný hráč. A vlastně i po dnešku můžu říct, nebo dlouhodobě si můžu říct, že bych tam radši viděl hromadu než Holeše.
1: To je můj názor. A hromada taky přece není typická šestka. Jako, uh, ale, si... ale Holeš není střední záložník, to je pravý bek. No a co? So? Jako Kůdela je taky původem střední záložník. Jako to prostě. Zároveň ale to kraj obrany a střed hřiště jsou trošku jiní posty. Že?
0: Ale už, už taky mocné, že jo? V tom moderním fotbale se přesně tyhle ty věci stávají. Přesně, jo. No. Lá a Kimich, jasně, ale třeba i Trent Alexander Arnold, o kterém z Liverpoolu, že jo? O kterém se taky hodně mluví, že jeho budoucnosti spíš ve středu zálohy než na, na pravém boku. No. Obecně ty krajní beci jsou taková jako divná pozice v tom, že vlastně. Když si hodně dobrý hráč, tak asi ideálně chceš hrát někde na nějakým jiným že? či zrovna krajní bag.
1: Hele, a vem si, vem si prostě pl Plzeň z té jako vlastně první éry. Kdo tam hrál jako vlastně ty zadní střední záložníky? Horvát s Daridou třeba? Nebo Horvát s, jirá i s Jiráčkem? Jsou to typický DMK, Jsou to typický šestky? Jako? Vůbec ne? Ne, já jediný,
2: co jsem chtěl říct, jestli si tu, tu debatu zavlek zkušením úplně jinam. Já si prostě no, myslím, že hromada je lepší hráč než holeš a že na tom postu nabídne víc, i právě co se týče třeba ofenzivy. Nicméně, to
1: je jedno. To je uh, legitimní názor, ale taky to podle mě prostě není typická šestka. Jako Já spíš, ale jako, jako, pokud se bojíme šestka, že jo? Ale Je to v těch, těch jako tak to spíš jako íkon. osmička. Ale, ale jo, jako to je legitimní názor, ale podle mě jako holeš to zvládá jako dobře. Já a si vám... taky myslím, že to zvládá dobře, já si myslím, že to
2: zvládá dobře, ale myslím si, že hromada je lepší a teď jsem zapomněl otázku, kterou jsem chtěl položit, tak si mě vyvedl z míry. Vašku, chceš něco říct?
0: No, já jsem chtěl jenom říct to, že, to je, že byste vlastně hrozně narazili na něco, co obdivuju na současné slávy a co mi právě jako skvělý, a to je to, že tam vlastně vůbec není nějaká jasná hierarchie, kdybychom si říkali: Aha, tohle jsou naši dva nejlepší soupeři, tohle je náš nejlepší střední záložník a tohle je náš nejlepší hroťák. My máme ten luxus, že ten trpiš se fakt může podívat na konkrétní zápas, konkrétního soupeře a tu se stavu podkládat tak, aby to dávalo co nejvyšší taktický smysl v tu danou chvíli. A ty hráči jsou všichni přibližně stejně schopní zastat ten daný úkol, který jim je momentálně přisknutý. To znamená, že on se může podívat na Lestra a říct si, Aha, je tady Vardy, dám na něj zimu. Prostě, že jo, rychlý, jo, energickýho stopera. Uh, může se podívat na zápas, kdy proti nám vás nějaký obr a říct si, OK, bude tam deli, který ho prostě přehlavičkuje. A to je prostě, to je, to je skvělý. To je daleko lepší, než když, máš, než když si prostě situaci Manchester United tak musíš každý každý závazout zpát Bruna Fernandese, protože jinak prohraješ.
2: OK, já už jsem si vzpomínal, co jsem chtěl říct. Když tady uh, Suchoš uh, zmiňoval tu variantu s tím, že by se nezapsal hromada a zapsal by se zapsal by se Kačaraba nebo Deli nebo tak, tak já bych jenom, já bych hromadu taky zapsal, já si souhlasím. Ale na druhou stranu, myslím si to taky, ale připomněl bych, jak vlastně všichni jsme se divili, proč není zapsán Takáč a je zapsán nějaký Sima. Jo, ta situace je půl roku zpátky, jo? rád bych to připomněl. Takže skutečně asi věřme, věřme trenerskému úsudku Jindřicha a jeho, jeho chlapců. Nicméně, Vašku, já u tebe zůstanu, protože ty jsi řekl věc, která mě zaujala. Že si myslíš, že Jarolímovská slávě to byla takový jako beton a brejky a modlíme se. Upřímně myslíš si, že pokud se Slávia přes Lester postoupit, tak jako může nastoupit za týden proti Foxy s jinou taktikou, než beton a brejky?
0: Tak já si myslím, že v, v dnešní době, kdy nějaká výhra domácího prostředí v podstatě ztrácí význam, protože jsou prázdní stadiony, tak není absolutně důvod se z toho podělat a zkoušet, zkoušet přesně jako držet, co máme s tím, že Uděláme jedna jedna nebo něco takového. To, to, je, to je prostě zcestný. Uh, myslím, že jestli ten zápas nebo jestli ta nedávná historie slávy něco ukázala, tak je to to, že když proti těm dobrým týmům hraješ agresivně, když je nenecháš jenom hrát i hru, tak ti to dává docela slušnou šanci si uspět a prezentovat se jednak dobrým fotbalem a jednak tak po dobrém výsledku. Uh, to znamená, že si fakt nemyslím, že bychom byli v situaci, kdybychom bychom měli čekat na jeden náhodný roh že to tam jako si nebo děli pošlu.
2: Já bych se rád ještě zastavil o jednoho tématu, čistě tuzemského. Ondro, dneska zářili na hřiště Jakub Hromada a Lukáš Provod. Hráči, kteří přišli z plzeňské Viktorie, která toho času neprožívá úplně šťastné období. Samozřejmě oni mají buchu, který také spělý fotbalista. Nicméně, myslí si, že prostě to Plzeň prokaučovala, když se na to takhle vohlídne, že pustila tyhle ty dva hráče, že prostě samozřejmě byl zraněný? U je to otázka, proč ho vlastně pouštěli, protože u toho bylo jasný, že bude dobrý. Tak jak se na tohleto díváš,
3: na tohleto vlastně posílení soupeře? No já upřímně řečeno nejsem schopný říct, jestli to je těma hráčema samotnýma, anebo jestli prostě není to tak, že Trpiš má zlatý ruce a udělá skvělého hráče z kohokoliv. Jo, samozřejmě on si vybere nějaký typy, který, ve kterých prostě vidí nějaký potenciál ale prostě ta jeho soustavná práce s tím kádrem a jako teď už prostě zástupy hráčů, který dokázal jako úžasně zlepšit, je tak, jakoby, e, tak úžasná, já se opakuju, že to po co jsem řekl slovo, úžasný, e, že si fakt říkám, že, že on je snad schopný udělat prostě skvělýho hráče z kohokoliv skoro. No. Takže prostě jasně, jako ti hráči sem přicházeli v nějakých, v nějakých dobách, kdy prostě hromadá to už je, já nevím, tři roky zpátky skoro, že jo, a v té době asi v něm neviděli úplně, úplně nějaký jakoby, potenciál třeba i s vzhledem ke, ke zraněním nebo tak, nebo tam zrovna v tu dobu měli lepší hráče. Nevím, už si nepamatuju, jaká ta situace byla tehdy, co se týče provoda, tak to jsme nechápali asi nikdo, že jo, proč ho pouštějí. Spekulovalo se, že je to nějaká jakoby dohoda související právě s Buchou, že je to jakoby nějaká kompenzace trošku pro Slávy, nevím, jak tam jako v tu dobu uvažovali, ale teď to vypadá, že prostě Slávia to vyhrála, pokud by to byl nějaký v úvozovkách odložený trade Bucha za provoda, tak to vypadá, že Slávia na to vyhrála. Ale jak říkám, já si myslím, že Trpišovský by udělal skvělýho hráče i z toho Buchy, jo? A což jako jde vidět, že on je dobrý i pod gulou, tak jak, jak asi dobrý by byl ještě pod Trpišovským. Jo?
2: OK, pojďme se věnovat tomu zápasu,
3: který nás čeká.
2: Uh, a pojďme se bavit o sestavě. A možná zůstanu nejcít o tebe, Ondro. Udělal bys nějaké změny, když se viděl, jak třeba Baha uh, větral Barnes, tak dal bys tam
3: no, masopusta, nevím. Jako, udělal bys prostě nějaké změny. Hele, já se zastavím u toho Baha Větral Barns jo. Mně to přijde nefer trošku, protože já si myslím, že ten Bach hrál tak, jak hrál ne proto, že si on jako myslí, že takhle by měl hrát, ale protože má takový úkoly od trenéra. A pokud po něm prostě trenér chce, ať je neustále vepředu a ve vápně soupeře, což jako v té první půli byl jako strašně často, tak pak logicky prostě za ním vzniká díra, do který ten Barnes tam jako utíká opakovaně. Jo, a přijde mi prostě nefér to charakterizovat tak, že Banz větral Baha, když to bylo tak, že Bach tam tu díru nechával, nejspíš na základě toho, jaký měl pokyny od trenéra, že prostě se má tlačit dopředu, tak on se tlačí dopředu, je první minuta, on se tam snaží naběhnout, slávě a ztratí míč a za ním je díra jak kráva, do který ten Báns naběhne a udělá tam tu první šanci po 20 vteřinách asi. Jo, a takové situace tam byly opakovaně. No a když se teď dostanu k té tvé otázce, já bych neměnil vůbec nic. Samozřejmě otazník je, jak bude Holeš na tom s tím kotníkem, který teda nevypadal úplně dobře. E, a takže tam jako je jediná, jediná věc, jestli, jestli má hrát Holeš nebo hromada, ale jinak bych to postavil úplně stejně. A jak jsme říkali, že prostě máme různý typy hráčů na různé zápasy, tak si myslím, že tady se ukázalo, že tohle jsou ty správný typy pro zápas s Lestrem a jako nevidím jediný důvod kohokoliv tam, tam měnit. Co? to taky.
1: Pardon, jsem předběh, ale tak už když jsem se do toho vrhnul, tak to dokončím. Já bych to taky nechal, jak to bylo vlastně, přišlo mi, že to fungovalo, jasně, jako dopředu to mohlo být lepší, ale, ale nejsem si jistý, dokonce si naopak vůbec nemyslím, že s jinými hráči by to lepší bylo. Naopak podle mě je to jenom o tom spíš ponouknout ty hráče, kteří hráli tentokrát, tak prostě k nějaké třeba větší odvaze a, a tak dále, ale asi bych to neměnil personálně. Venco, teď už můžeš mluvit?
0: Jasně, hele, já se za první teda chci naprosto statožnit s tím uh, názorem, že Bach za to úplně nemohl, protože to evidentně byly taktický pokyny mi přišlo, protože, jak říkal Ondra, on byl v tom vápně fakt uh, nakýblovaný úplně neustále a to by to kdyby dělal navzdory instrukcím trenéra, tak nedohraje ani do 30 minuty. že Ale já celkem souhlasím s názorem A akorát bych se možná zamyslela nad tím, jestli jste třeba obětné nad šanci Lingrovi místo Stanča, který prostě dokázal taky, že na tyto ty evropské zápasy je ta jeho energie a drzost docela dobrý takový aset, prostě dobrá, dobrá výhoda. A víme, že tu střelu z dálky, která může být dobrou zbraní na obranu, kterou je těžké odemknout, taky v sobě má. Takže tam by nad tím pro mě vysíl otazník. Samozřejmě, pokud by nenastoupil Várdy, tak by třeba mohl vysvětlovat otazníky i nad zimou, jestli tam třeba ne na toho Deliho. Ale já, bych, já si myslím, po tom, co se dneska stalo, i s, i s tím čem, že spíš nastoupí, a tím pádem bych to nechal.
2: No a kluci, já tady u vás zůstanu a dám teda slovo ještě Ondřejovi. A je to dobře, že Trpišák dává takové pokyny, nebo respektive bude to dobře v tom druhém zápase? Protože máme jakoby nadějný výsledek, můžeme teoreticky hrát na 1-0 nebo 1-1 nebo tak, tak něco, tak neměl by třeba Bach do toho druhého zápasu dostat pokyny hrají je to konzervativněji?
3: To je zajímavá otázka do jistý míry si myslím, že možná takových pokyny dostat i může na druhou stranu pořád pokud Slávia chce postoupit, tak ten gol musí dát takže jako zatím to nevypadá, že Bach by byl kdo ví jak a měl nějaký jako zabijácké instinkty, spíš to vypadalo naopak dneska v tom vápně, že když už se to dostane do zajímavé situace, tak úplně ještě si není jistý, co udělat, jestli vystřelit, přihrát, kdy přihrát a jak přihrát a komu přihrát, ale pořád prostě už jenom samotná jeho přítomnost v tom vápně prostě je nebezpečná pro toho soupeře, protože on si ho musí nějakým způsobem hlídat a může se třeba přestat věnovat někomu jinému zase, takže já jsem zvědavý, jak to, jak to trenér Trpišovský pojme. Ještě bych se vlastně zastavil u toho, jak, jak jste říkali, jestli, jestli jako Lester bude hrát svoji hru nebo tak, tak jako její hra je hrát na breaky, jo? tak já nevím, jestli, jestli Slávia by měla, měla udělat něco jiného, je to pro mě zajímavá otázka, jsem svědavý, jak to, jak to trenér vyřeší, protože naopak, když by se jako Slávia zatáhla víc dozadu a nechala hrát toho soupeře, tak to naopak jako může být pro Slávy lepší, že jo? protože ten soupeř není úplně zvyklý hrát tak nátlakově jako, jako třeba jediný anglický týmy.
0: Já bych jenom teda ještě trošku polemizoval s tím, že, že Leicester je vyložený breakový tým, úplně si to nemyslím. Přijde mi, že to je jako, že to určitě byla jejich identita potraně, když vyhráli titul, ale dneska už jako, už jenom třeba tím, že tam mají přesně hráče jako je Madison, který teda dneska toho moc předvedl, ale to je přesně hráč, který je luxusní nástroj na odmykání uh, statických obran. To je prostě ty typická desítka uh, jako víno, a myslím si, že kdyby toho víc času dostal, víc prostoru, tak by nám ukázal, že je důvod, proč to je anglický reprezentant, který dost možná patří do základní sestavy.
2: Já souhlasím s Vaškem, tak jsem to chtěl říct, že si myslím, že ten současný rastr určitě není jenom breakový, byť samozřejmě je to jejich velká zbraň, tak když máš na tu Várdeho, tak ještě aby nebyla. Každopádně přesně Madison, potažmo i Entity a T-Elemans, na to, že to jsou de facto šestky nebo šestka lomeno osmička t tak to jsou prostě hráči, kteří dokážou dát agresivní pás, dokážou prostě tu obranu odemknout. takže Leicester každopádně je tým, který, který je, třeba, je třeba se asi trošku bát, nebo mít z něj respekt, ale teoreticky asi se porazit dá, nicméně ať už se dostaneme k nějakému závěru, co by teda Slávě měla udělat, kromě toho, že aby asi hráli dobře a měli dobrou formu, tak Nějaký taktický, nějaký taktický zvrát nebo překvapení, nebo prostě, je to možná ten linger, který tady Vašek zmínil, který tomu dá třeba nějakou mladistvu, agresivitu, nebo t, t, e, Ondro, jak ty to vidíš? Jak, jaký ty vidíš šance a e, kde vidíš ten klíč k úspěchu?
3: No, co se týče šancí, tak kdybych to měl vyjádřit číselně, tak to pořád vidím nějak jako 25 na 75, což vlastně bylo plus minus tak, jak jsem to viděl i před tím prvním zápasem on ten výsledek 0-0 je takový, že na těch šancích vlastně nic moc nemění. A já si jako nemyslím, že existuje nějaká spásná strategie, která by prostě teď měla osvítit trenéra a říct, jako takhle dokráčíme k vítězství. Prostě Slávia hraje to, na co má. Myslím si, že dneska hrála dobře a pokud příští týden bude hrát dobře a bude mít i trochu štěstí, třeba dá gol ze standardky a pak prostě v té obraně jako je jasný, že Leste se do nějakých šancí dostane a je otázka, jak s těma šancema naloží a je otázka, do kolika šancí Slávia toho soupeře pustí. Jako nemyslím si, že, že existuje nějakej, nějakej, nějaká taktická varianta, na kterou jako trenéři teď nepřišli a nepoužili, kterou by jako měli použít v odvětě a která by slávii zaručila vítězství. Spíš si prostě myslím, je potřeba hrát na hranici svých možností, mít trochu štěstí a aby soupeř neměl svůj den. Suchoš?
1: Jo, k tomu není moc jako, co dodat. No. Tak je jako, že bych, i, i, že bych jako já měl radit o, trenéru Trebušovskému, s čím by měl vyrukovat o, za ty tři žongly, no, tak jako na 25. pokus možná, jo. A tak jako... Nevím, no, tak jako nenapadá mě nic, co, co bych teď jako vytáhnul z rukávů a, a byl o tom Skalu pevně přesvědčený, že to je přesně ta cesta, která k tomu povede, no. Jako podle mě asi navázat na to, co jsme viděli v tom prvním duelu, a je prostě potřeba, jak už jsem to několikrát říkal, říkal, míň té zbrklosti víc odvahy v tom uh, řešení těch útečných situací. No. OK.
2: Pánové, je ještě něco, co by tady mělo padnout, než to navždy ukončíme?
0: Jo, já jsem jenom chtěl ještě uh, řekněme obhájit nebo postavit se za výkon dnešní italského rozhodčího, který mi přišel velmi kvalitní, navzdory tomu, co potom v pozápasových rozhovorech říkal trenér Rogers, který se něj trochu stěžoval, ale přišlo mi, že uh, takový ten ideál toho podle mě neexistující, nebo mitizovaný my, my, ideál toho anglického rozhodčího, který citlivě pouští hru, uh, tady zasobnil ten, ten ital a velmi pěkně to, to plynulo, ten zápas. Já
2: si myslím, že byl velmi konzistentní, mm -hmm. že prostě takový ty pokusy v opády ve Vápně hodnotil opravdu, jak je na obě strany stejně, a taky si myslím, že ten zápas byl dobře podpískaný. A doufejme teda, že respektive neodpískali jsme každopádně šance Slávě. Myslím si, že může být hrdá s tímhle tím výkonem proti vlastně druhému týmu tabulky. A asi to ukončíme, protože asi už jsme probrali všechno, co je důležité. Takže já moc poděku vlastně našim hostům, samozřejmě. Poděkuji Ondrovi, že tady byl. Ahoj a díky moc za pozvání. Já bych jenom tady chtěl zmínit uh, hroznou nevýhodu podcastu mezi námi fanoušky, že Ondra je tam pouze moderátor a nedostane se tak často ke slovu. Myslím si, že mi dáte za paru, že se ukázalo, že má co říct, že by měl víc mluvit. Proto a... chodím sem. <laughs> Přesně tak. Ondra si se no. chodí vykompenzovat to, že se jinak nedostane, nedostane ke
1: slovu.
3: Mně teda no. přijde, že, že,
1: že mluví v Mezi námi fanoušky jako víc se svýma názorama, než ty tady. Teď jsem to nepochopil. Vždycká... Říká víc svoje názory prostě Ondra v Mezi námi fanoušky, než ty si dneska řekl? Já jsem u tebe jich dneska moc mohl... neslyšel. No. No já jsem to A dneska on moderoval. Asi si vždycky k tomu řekne, co, co jako potřebuje v Manofil. Tak ale...
2: Ne, jsme tu čtyři, tak jsem to zase nechtěl, a to dobře, tak řeknu ti ve své názory. Jo? Hromada je dobré. provod je výborný, co jsem říkal už, když byl v budějcích. Kuchta je nejlepší hroťák Slávie. Musel se někdy ve Slávě potrpišákem neprosadí, protože nebo je tak dobře brání. Kolář už by měl jít pryč, a, protože mu přeju zahraniční angažma. Kůdela je nejlepší stoper v České lize,
1: a Zima by je nejlepší stoper v Česku. Stačí to. Super. Mně se teda dneska líbila zima víc než Kudel, mimochodem. Přišlo mi, že Kudel tam měl pár slabších momentů. OK, dobře,
2: ale to. dlouhodobě si myslím za poslední třeba 3 4 roky, pak tam lepší stoper než Kudela. Zajímavé na to, co se týče rozehrávky a tak té stability právě těch výkonů, tak, si, tak bych ho ocenil. Jo. Dobře, uh, jinak děkujeme tvojí přítelkyni, že ti dovolila tady být.
1: Jo, jo. Přítelkyně uspávala, teď tady tiše trpí.
2: No, já už jsem dostal vodní právě vyjebánu na Messengeru, že co si vymyšlím, že těž do podcastu, takže jsem to trošku vodné za tebe. Ale v pořádku, co bych pro tvý účast neudělal? Honza Suchan se loučí, díky Honzo, ahoj. A, ahoj. Tak, ahoj. Tak, ahoj. Tak, 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 tak prej netrpí, paří Fifu a projdáš Lestru 6 gólu. Bezvadný. Tak zdravíme, Míšu. Tak mo možná zdravíme, se
1: jí zeptám, jak na Lester, ne? Co?
2: Možná se jí zeptej a pak uděláme druhý díl, bonus, nejde tak. Dobře, uh, Vaškovi děkovat nebudu, protože ten samozřejmě být musí, když je součást našeho dua, takže neděkuji ti, Vašku.
0: Je to tak, měs... no. Nemám vlastní vůli.
1: Co jsi chtěla říct, Honzo, to by se nic, nic. Ne, a děkuji ti. Ne, jo, no já jsem vlastně nestihl říct, že jako rádo se stalo, jsem chtěl říct.
2: Jo, dobře. Tak jo, takže uh, já se s váma taky loučím. Díky, že jste poslouchali. Mějte se fajn, budeme si přát, aby Slávě odehrála důstojný uh, utkání příští týden. A uh, jo,